0: E <clears> aí <throat> Boa noite, muito boa noite. Boa noite a todos. É, nesta parte 2 do especial sobre a série Black Mirror, mergulharemos ainda mais nesse mar das ideias, que é o fantástico universo desta série britânica. Me acompanhando nessa jornada, mais uma vez convidei meu amigo Kleber de Santana de Parnaíba. Tudo certo aí, Olá, Kleber?
1: Pessoal. Tudo bom aí vocês?
0: Beleza. É, a ideia aqui é nessa segunda parte desse especial sobre Black Mirror é comentar os episódios, né? São 22 episódios, mais o filme. E alguns a gente vai passar mais rapidamente, outros a gente vai comentar mais detalhadamente. Mas a ideia é falar um, um pouco sobre cada episódio, né? O, eu já começo aqui com o episódio da primeira temporada, é, chamado. Hino Nacional, The National Anthem. Esse episódio foi ao ar em 4 de dezembro de 2011, né? E aí eu vou, eu vou ler um breve resumo do, do, do episódio, depois a gente comenta um pouco sobre ele. Nesse episódio, a princesa Suzana, membro da família real britânica, é sequestrada. Para recuperar a princesa, o sequestrador exige que o primeiro-ministro do país... Michael Callow tenha relações sexuais com um porco na televisão ao vivo. Caso contrário, ele a matará. Callow se recusa a ser chantageado, mas a opinião pública está gradualmente se voltando contra ele. As forças de segurança tentam localizar o sequestrador, mas todos os esforços falham. Sob pressão, Callow finalmente concorda em cumprir a demanda. O povo britânico se reúne em lugares públicos e assiste a transmissão chocante, sem ninguém perceber que o sequestrador já soltou a princesa 30 minutos antes do início do ato sexual de Calou. O sequestrador comete suicídio ao se enforcar e, mais tarde, é revelado, e mais tarde é revelado ser um artista que planejou o desastre para fazer uma declaração sobre a obsessão das pessoas com a mídia. Um ano depois as estimativas de aprovação de Calou se recuperam completamente, mas seu relacionamento com a sua esposa sofreu um golpe pesado. Muito bom. É, esse episódio um soco no estômago, né, como eu defini anos atrás, depois da primeira vez que eu assisti, e eu lembro também, Kleber, que você falou que esse foi o primeiro episódio que, vo que você assistiu. Né? Foi o mais impactante. Sim. É, já começa com aquele soco no estômago mesmo, e um bom sinal do que a série apresentaria para o, o público assim, no geral quando
1: as, quando as pessoas ouvem falar de Black Mirror elas lembram desse episódio
0: sim, exato é, um do, é, é sempre lembrado, né o tem um, o, vamos aqui para o segundo episódio é 15 milhões de méritos foi ao ar em 11 de dezembro de 2011 esse episódio 2, né Uh, aí, assim, eu vou ler aqui de novo um breve resumo. O, o personagem Bing se sente preso vivendo em um espaço fechado e automatizado, como membro de uma sociedade que pedala bicicletas, imóveis, geradoras de energia em troca de méritos, tipo uma moeda, assim. Uma forma de moeda que eles podem usar para comprar coisas que precisam. Um dia, ele ouve uma menina chamada Abe. Ab Ab cantando no banheiro e se apaixona por ela. Ele de, ele decide lhe dar seus 15 milhões de méritos que ela pode usar para comprar um ingresso para um show de talentos. Abe aceita e entra no concurso, onde recebe uma bebida psicotrópica para beber antes de entrar no palco. Os juízes ficam impressionados com seu canto, mas su sugerem que ela é mais adequada para a pornografia. Abe aceita a oferta não pensando com clareza. Bing volta para as bicicletas imóveis, determinado a recuperar os méritos que precisa para que ele mesmo possa entrar no concurso. E, finalmente, consegue comprar um novo ingresso. Quando entra no palco, ele aproveita a oportunidade para expressar sua indignação e ameaça se suicidar, enquanto outros membros assistem na audiência. Quando ele termina de falar, os juízes lhe oferecem um programa semanal Onde ele terá a oportunidade de reclamar do sistema. Bing aceita a oferta. Também um episódio muito bom. Inclusive, o ator negro que faz o, o, o Bing é um excelente ator. É, eu esqueci o nome do filme que ele fez, que ele. O pessoal é preconceituoso com ele, né? E, Como sempre, né? É, mas é muito bom. Aí esse, esse, esse episódio aqui me lembrou também do. Do, peixe, do filme do Tim Burton, Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Que nesse filme do Tim Burton, o cara trabalhava no, no circo praticamente de graça, só para ter informações da mulher amada, assim, entendeu? E, e aí também esse episódio é muito bom, porque tem, uh, tem várias viradas, como todo episódio de Black Mirror, tem sempre viradas interessantes, assim, que levam a sua percepção, assim, a sua direção, é, você acha que vai acontecer uma coisa, mas eles vão e, e, e mudam e acabam fazendo, acabam tendo um outro desfecho que você muitas vezes não esperava, né? O... Alguma coisa para falar desse episódio, Cleber? Não, por enquanto ainda não. Ah, tá, beleza. Vamos aqui para o terceiro episódio, to, é, The Enter Story of You, toda a sua história, 18 de dezembro de 2011. Esse episódio foi aquele que o Robert Downey Jr. comprou os direitos né? e ele pretende fazer um, um filme com a ideia original desse episódio. Né. É, as pessoas, é, vou ler um resumo aqui desse episódio. As pessoas impl implantaram um chip atrás da orelha, que lhes permite gravar tudo o que vem e ouve, usando o controle remoto. É, tudo, é. Usando o controle remoto, os, os usuários podem executar uma redemonstração, reproduzindo suas memórias diretamente no, nos olhos ou em um monitor de vídeo. Em um jantar, Lian desconfia do comportamento de sua esposa, Fion, em relação a um homem chamado Jonas. Ao voltar para casa, Fion admite que já esteve em um relacionamento com ele. Na manhã seguinte, Lian se dirige em... É, na manhã seguinte, Liam se dirige embriagadamente até a casa de Jonas e obriga a apagar todas as memórias das, rela das relações sexuais que teve com Fionn. Ah, nas memórias que, é, que aparecem no monitor, Liam percebe uma memória da época em que ele e Fion já estavam em um relacionamento. Ah, pegou os caras. É. Uhum. É, Liam, com medo de que ele não seja o pai biológico de seu filho. Volta para casa e exige que Fion lhe mostre a redemonstração desse encontro sexual específico, a fim de provar que eles usaram preservativo. A redemonstração verifica que os dois fizeram sexo sem proteção. Um tempo depois, estando sozinho em, em sua casa, Liam vai até o banheiro e usa uma lâmina de barbear para tirar o chip detrás de sua orelha. Muito bom esse episódio, muito bom. E é bem plausível isso, né? Sim. E essa questão do, da, é, da, da mulher que traiu o cara, né? Que Sim. é diferente, geralmente é o homem que trai a mulher, Se assim, podemos dizer, vai ser usada também num outro episódio. É que, é que não foi bem
1: uma traição. É aquela coisa quando você está entre relacionamentos. Sim, é.
0: Eu também, perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, Kleber. É, se você tivesse essa tecnologia na sua mão, já teria usado com alguma ex-namorada ou patrão? Não.
1: É. Melhor... Eu acho, que, eu acho que seria... Isso isso iria acabar com a confiança. É que nem olhar o celular da namorada.
0: Sim. E também tem coisas assim que, por exemplo, quando você está namorando, o que a pessoa fez antes não importa, entendeu? Não importa. É. Mas
1: eu acho que isso é você perder... A, a sua privacidade e tirar a privacidade da pessoa. Sim, também tem isso. Né? É Perfeito. como olhar o celular
0: de alguém. Perfeito. Bem bem, 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 bem... Bem, bem, bem falado. o Kleber, a segunda temporada foi em 2013, né? E o quarto episódio do, é, chamava Be Right Back. Volto já. É, marcado aqui a data como 11 de fevereiro de 2013. É... É... vou dar um breve resumo desse episódio, e volto já Ash mora com sua namorada Marta e passa muito tempo nas redes sociais, até que um dia ele morre em um acidente de trânsito alguns dias depois, Marta descobre que está grávida e decide usar uma nova tecnologia capaz de simular a voz e a personalidade de Ash no celular com base em seu perfil nas redes sociais e outros materiais audiovisuais este serviço a ajuda a superar seu desespero, até que um dia ela acidentalmente deixa seu celular cair no chão e entra em pânico. O Ash artificial lhe conta sobre o estágio experimental do serviço, no qual ela concorda em fazer com que a réplica seja transferida para um corpo sintético, quase idêntico à Ash. No entanto, Marta percebe que o Android... Não consegue replicar os pequenos detalhes do comportamento de seu amado e começa a se distanciar dele. Então, Marta leva o West arti artificial até um penhasco e o manda pular. Quando ele começa a seguir a ordem, Marta expressa sua frustra frustração de que West não, é, não teria simplesmente é, não teria simplesmente a obedecido. Como resposta, o Android começa a implorar por sua vida. Não conseguindo se livrar dele, ela acaba deixando o Android guardado no sótão, onde, alguns anos depois, sua filha o visita todos os fins de semana. Muito bom esse episódio. É muito bom. E esse, episódio... A...
1: Então, esse, esse episódio ele é incrível. Ele, é, ele é, uma, é uma analogia de muitas coisas,
0: né? Sim, sim. Ele, ele lembra um pouco também a, aquele filme do Steven Spielberg, Inteligência Artificial, que, uhum. a, que, que o robôzinho, uma hora, se, é, não entende o papel dele na, 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 no mundo, assim, né? Ele também tem em breves momentos de terror, assim, porque o robô aparece assim do nada, e aí tem até uma hora no episódio que a mulher fala assim: Ah, já que você está fingindo que está dormindo, pelo menos fecha o olho dela. E <risos> o cara fecha o olho dela, ah, pelo menos respira. Aí ele fica respirando, aí ela fala assim: não, mas você tá fingindo que pelo menos é. é tipo, não, que o robô faz tudo para agradar ela, mas né, não convence muito, sim, né? Tem uma questão também que uma hora ela manda o robô sair da casa, é, só que aí o robô só pode, só vai até 20 metros depois do ponto onde foi ativado, entendeu? e aí no final acaba que ela deixa o, ro o robô no sótão, né? Inicialmente então a, a, o, era um, um, ela conversava pelo cara pelo aplicativo, né? Pelo celular e aí depois Como tem um namoro, é, depois tem tipo um upgrade assim, né? Que ela recebe uma caixa gigante, bota para esquentar o, o robô na banheira, né? E aí o, eles conseguem fazer a, a forma física do, do cara assim, muito bom esse episódio, muito legal. O... E tem também a questão que o cara conseguia ter relações com ela e... e até uma questão interessante isso aí também, né? Que é o que já foi abordado em outras, em outras, é... em outros filmes também, né? E beleza, deixa eu ver aqui. Ah, a gente vai, já, já mudando para outro episódio. A gente vai falar o, do episódio, é, do, do, é, do quinto episódio, né, e f, f, chama White Bear, Urso Branco, 18 de fevereiro de 2013. Esse episódio foi o primeiro que eu vi, né, quem me apresentou foi um amigo meu lá de, de, de Joinville, é, Matheus Aguiar, né, e aí a, a, a série, eu diria que esse episódio foi o que me apresentou a série, né, que foi esse episódio, foi o primeiro que eu vi o Urso Branco, né, é, eu, eu vi em 2017 aí depois desse eu comecei desde o começo aí eu vi o, o do Porco e fui vindo na, meio que na ordem porque até o momento quando eu comecei a assistir o Black Mirror já tinha três temporadas na Netflix eu vou ler aqui um breve resumo do, do Urso Branco vamos lá uma mulher acorda em uma casa com amnésia. Ela percebe que as pessoas na rua a filmam com seus celulares. Mas quando fala com eles, eles a ignoram. Quando um homem mascarado atira contra ela com uma espingarda, ela foge e encontra Jane, outra mulher fugindo dos caçadores. Jane explica que as pessoas que estão filmando foram afetadas por um sinal que apareceu nas telas de seus celulares. Enquanto os caçadores são pessoas não afetadas, que agem de maneira sádica. A mulher segue Jane em seu plano para chegar ao transmissor e destruí-lo. Elas finalmente chegam às instalações, onde mais dois caçadores as atacam. A mulher consegue pegar uma espingarda, mas quando puxa o gatilho, a arma solta apenas confetes, revelando que tudo é uma encenação. A mulher descobre que seu nome é Victoria Skyline e que foi considerada culpada por seu papel no assassinato brutal de uma menina. Ela foi condenada a sofrer essa tortura psicológica diariamente no Parque White Bear, Urso Branco, é, onde os visitantes podem filmar seu sofrimento diário. Vitória é devolvida para a casa onde acordou e tem suas memórias dos eventos do dia, do, do dia limpas, em um, process, em um procedimento extremamente... Doloroso. É, esse episódio foi o primeiro que eu vi, achei perturbador, né? Muito e perturbador. Ele, e ele é bem perturbador mesmo, sim. E eu, eu conheci a série, com, esse foi o primeiro da, da série. O, a... Bem impactante também. Alguma coisa
1: que você falou? Bem impactante. Sim, sim. Essa, né, essa onda de reality show e baixa... E, e... E, e as pessoas não são, tão, não são tão éticas também, né? Sim.
0: Tem também o lance do... Meio que um, como se fosse um paparazzi, assim, que fica todo mundo é com, com o celular, assim, tirando foto, filmando. Tem toda essa questão também. O... Aí tem... Vamos já para o outro episódio aqui, Kleber. Episódio 6. É Devaldo Valdo Moment. Momento Valdo. 23 de fevereiro de 2013. É, Jimmy Salter Satter, É um comediante que controla Um urso animado, mal educado Chamado Valdo, em um programa de televisão O personagem se torna Popular entre o público britânico Em um episódio piloto De uma série é encomendado Relutantemente, Jimmy concorda em fazer com que Valdo Entre em uma eleição Próxima de acontecer Para promover o piloto Sem ter interesse em política Valdo é, é projetado em uma tela no lado de uma van e, alve e alveja o candidato conservador Lin Leon Worrell, perseguindo-o durante sua campanha. Jimmy dorme com a candidata trabalhista Gordolin Harris, por quem ele começa a se apaixonar. Quando é, Gandolin segue o conselho do gerente da campanha e se distancia de Jimmy, ele a expõe publicamente como uma política de carreira. É, Valdo ganha mais apoio do público, atraindo o interesse americano pela marca global, mas Jimmy rejeita a ideia. No último dia da campanha, Jimmy pede para o público não votar no Valdo. É, Monon, bom Mon vence as eleições, com Valdo ficando em segundo e Gendolin em terceiro. No futuro, Jimmy acorda como um sem-teto em um estado policial distópico, com o rosto do Valdo aparecendo em todas as telas na rua. Muito bom esse episódio também. É, se disseram que esse episódio também era uma referência em 2006 para é, é, 2016 na campanha do Trump. Exatamente. Depois o, o diretor falou que não era bem assim, né? Mas esse episódio é bem interessante também. É, vamos aqui já. Em, em 2014, é, teve um especial, que foi o sétimo episódio, né? É, que é um dos meus favoritos também, junto com o San Junipero, que é o White Christmas, Natal. Esse episódio é muito bom, porque ele tem várias viradas na trama. né? Eu vou ler um breve resumo desse episódio. Vamos lá. No dia de Natal, Matt e Joy começam a conversar sobre seus respectivos passados pela primeira vez depois de cinco anos situados juntos em uma cabana remota. É, Matt costumava ajudar homens solitários a seduzir mulheres. Seus clientes tinham implantes óticos, que lhe permitiam ver seus olhos e lhes dar conselhos em tempo real usando uma tecnologia chamada A-Link. É, no entanto, sua profissão principal era subjugar cópias artificiais da consciência dos clientes, armazenadas em pequenos chips chamados de cooks, em assistentes pessoais obedientes, encarregados de gerenciar casas inteligentes. É, Joey revela que, depois de uma discussão doméstica, sua namorada grávida, Beth, o bloqueou, usando uma tecnologia que, o, que os transformou em borrões de pixel, incompreensíveis um para o outro. O bloqueio durou anos, impedindo-o de falar com Beth ou com a criança, até Beth morrer em um acidente. É, Joe encontrou a criança na cabana do pai de, de Beth, mas o homem lhe disse que a menina não era sua filha. Enfurecido, Joe bateu em sua cabeça com um o obje um objeto e foi embora. Depois que Joe disse para Matt que a menina também morreu, é, não, depois... É, que Joy diz para Matt que a menina também morreu em uma nevasca, tentando encontrar ajuda para seu avô. É revelado que tudo está acontecendo dentro do cook de Joy, onde Matt estava tentando arrancar a confissão de Joy, em troca de sua própria libertação da prisão. Devido ao seu voyeurismo relacionado ao A-Link, Matt é registrado como um agressor se sexual, fazendo com que ele seja bloqueado universalmente após ser libertado. A consciência artificial de Joy permanece presa na cabana, tendo uma percepção de tempo alterada para mil anos por minuto. Esse episódio é muito louco, porque uhum. o cara passa anos bloqueado, e aí ele via a mulher como um borrão e não conseguia fa falar com ela, e a mulher também não, não, não via ele, entendeu? E aí ele, ele fica achando que o filho é deles. E aí a grande virada desse episódio já aconteceu. É incrível. É, que depois, quando ele finalmente consegue ver a menina. Menina asiático. A menina é uma japonesinha assim, né? Uhum. Aí ele fala: Eu quero, cadê minha filha? Cadê minha filha, entendeu? O... Você não tem medo
1: que isso ocorra com você também? Como é que você falou? Você não tem medo que isso ocorra com você algum
0: dia? É, eu diria que essa questão do, do bloqueio assim, quando a pessoa é, é, próprio na época do Facebook assim, se a pessoa bloqueia você, é, no Facebook já tem aquela opção que a pessoa deixa as fotos, só o seu amigo vê, né? Só quem uhum. é teu amigo você pode ver assim. E mais eu diria que que é, é muito interessante esse episódio. E aí no, o cara descobre que o filho dele era que a filha era uma asiática, ele bate no velho, aí depois a menina sai na neve para buscar ajuda e acaba morrendo. Entendeu? E aí e tem o outro... que, que você falou? E tudo faz sentido. Exato. E aí também tem a, a outra questão, assim, a questão da, do, do cara que fazia como se fosse um reality show, ele dava conselho para as pessoas, né, para o cara conseguir se dar bem com uma moça na balada, mas aí tinha uma, uma, mais umas oito ou dez pessoas assistindo também, e aí, as pessoas é, davam sugestão para o cara, né? E até acontece que uh, num, num, o cara acaba, teve um cara que morreu durante um desses encontros armados, assim, né? E, mas muito bom, assim. O, aí eu queria dizer para você, Cleber, assim, ó, você já é, sentiu necessidade de, de bloquear alguém? Tal qual o episódio na sua vida, assim? Já, Sim. acho que eu já bloqueei e fui bloqueado. É, ah, se de entrar muito sem entrar muito em detalhes foi namorada foi, ah, foi conhecidos ex. de trabalho não ex-namoradas mesmo ah sim é eu diria que eu não bloqueei ninguém mas eu sou é mais devo ter sido blo bloqueado por umas duas ou três pessoas assim
1: Eu também umas duas ou três é, é por isso que eu sei né e, namoradas também que eram namoradas também? É, uma eu acho que era. Não, uma sim e outras eram pessoas
0: no geral assim. Mas eu diria também que eu também não tenho muito rede social. Não. Perfil oficial, né? Eu tenho aquele uhum. perfil só para dar uma olhada assim, no geral, no povo. E... Mas foi isso, né? O... Esse episódio é um dos meus favoritos, é... junto com o San Runipeiro. São Junipero a gente vai falar em, em instantes. O, a terceira temporada aconteceu em 2016. Aí eu botei aqui 2016, ano histórico, teve Olimpíada no Rio de Janeiro, só para contextualizar. Aí o oitavo episódio é Nossa Div, Queda Livre, é, 21 de outubro de 2016, que era aquela mulher louca pelos likes, né? Eu, eu vou ler um breve resumo aqui do episódio. Usando implantes oculares e dispositivos móveis, as pessoas classificam suas interações realizadas online e pessoalmente em uma escala de cinco estrelas. Este sistema cultiva relações falsas, pois a classificação de uma pessoa afeta significativamente seu status socioeconômico. Lessie é uma jovem atualmente avaliada com 4.2 e entusiasmada para adquirir autoperfeiçoamento na esperança de al alcançar uma avaliação de 4,5, para se qualificar no desconto de um apartamento de luxo. É. Leste tenta é, ganhar admiração de pessoas altamente avaliadas, pois, pois elas têm maiores impactos nas pontuações e, e vê uma ótima chance de alcançar seu objetivo. Quando uma amiga da escola, Naomi, pede para ela ser dama de honra em seu casamento, a ah, lembrei, é, com, com muitos convidados altamente avaliados. Após uma série de contratempos no caminho do casamento que fazem suas avalia avaliações caírem, é, Naomi liga para Leste e diz que ela não precisa mais ir. Irritada, Leste consegue chegar ao jantar de comemoração. Ela pega o microfone e começa a dar o, o, o discurso que escreveu. Os convidados a avaliam negativamente, fazendo com que sua avaliação caia para zero. Ela fica perigosamente perturbada e os seguranças a tiram do local. Ela é colocada em uma cela e a tecnologia que suporta o sistema de avaliação é removida de seus olhos. Hum. Sentindo-se em liberdade, ela discute com o homem sem se preocupar em ser avaliada. Muito bom esse episódio. E aí eu queria saber de você, Kleber, o que causa na, 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 nas pessoas essa necessidade de ser aceito, medida por claro. likes e dislikes nas redes, nas redes sociais? Insegurança, talvez? É que isso acaba realmente afirma,
1: reafirmando a pessoa, né? Hoje em dia, a pessoa procura muitos likes para se, se afirmar na sociedade, para poder ganhar status, e ganhar dinheiro. É só ver essas meninas que são influenciadoras, por exemplo, Sim.
0: né? É, elas por, é, tem também a questão que elas querem... É, colocam uma foto é, um pouquinho mais sensual, digamos assim, no Instagram, para ter um, um número maior de likes. E, claro, que elas têm o direito de postar o que elas bem entenderem, assim, entendeu? Mas eu fico imaginando se o cara... Se, se, e o cara namorou, é, se se, quando a menina coloca uma foto, digamos, mais, deco, é, mais decotada, assim, dizendo que cada um pode postar o que bem entender. Mas se, se, o cara, se ela tem namorado, o que, que o cara vai ficar pensando, entendeu? e Aí se ele fala assim, é, aí começa toda aquela briga, é, que também tem um pouco eu ver aquele lance das curtidas, né? Ah, curtiu minha foto? É, meu coraçãozinho quem é essa izinha aí, quem é essa piranha que tá curtindo suas fotos, entendeu? A menina já fica com ciúmes do cara, ou o cara bota assim, por que tu botou essa foto decotada, entendeu? Aí a menina devolve, não, mas eu posso postar o que eu bem entendo, entendeu? E aí tem, tem 300 caras lá curtindo a foto da menina. Já aconteceu alguma coisa parecida com você? Muito. É, eu queria dizer também, dizer, citar levemente meu caso aqui, que eu não fiz Facebook, porque na época eu namorava e a menina era, era bem ciumenta assim, né? Então, para evitar a briga, mais briga com ela, eu, eu decidi não fazer o Facebook, entendeu? Ótima decisão. É, coisa que depois eu, de certa forma, me arrependo, mas isso aí a gente fala numa outra, outra questão. É que quem não fez o Facebook há 10 anos atrás, é. não faz falta hoje em dia. É, agora não precisa mais, né? Eu, uhum. eu sou bem ativo no, no Twitter, né? Depois a gente vai até comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. O, outro episódio aqui, Kleber. Um, episódio 9, Playtest. Versão de testes. 21 de outubro de 2016. É, <coughs> vamos lá. Cooper sai da sua casa na América para viajar pelo mundo, mas acaba ficando preso na Inglaterra depois de um erro bancário. Aí eu fiz até um... Parentes aqui, quem nunca? Eu não, talvez um dia. Perrengue internacional é uma coisa que eu pretendo ter um dia na vida, assim. Okay. A gente já tem os perrengues normais, assim, mas eu pretendo um dia fazer uma viagem, pro, como diria assim, para o estrangeiro, né, para o exterior. E aí, aqui, é, Cooper, né? Evita ligar para sua mãe para pedir ajuda, pois não conseguiu se conectar com ela após a morte de, de seu pai, devido à doença de Alzheimer de início precoce. Ao ficar é, na casa de uma garota com quem dormiu na noite anterior, Cooper se oferece para participar de um teste de um videogame de realidade aumentada, um dispositivo com a capacidade de capturar imagens e sons reais em sua percepção é, e, e, e sua, é um dispositivo com a capacidade de capturar imagens e sons reais em sua percepção é implantado na parte de trás de seu pescoço mais uma ligação é, peraí. E são reais, em sua percepção implantado na parte de, na parte de trás de, de seu pescoço. Mas uma ligação de sua mãe causa uma interferência durante o processo de inicialização. É, depois que o dispositivo detecta seu cérebro para obter informações de coisas que o assustam, Cooper fica sozinho em uma mansão assustadora, onde passa por alguns sustos. Uh, no entanto, depois que, o, depois que inespera, inesperadamente sofre dores mentais e físicas, o teste é encerrado. Cooper volta para casa e para sua mãe, que não o reconhece, e percebe que ela foi afetada pela doença de Alzheimer, assim como seu pai. Neste ponto, é revelado que todos os eventos subsequentes à, inter, à interferência é, do sinal estavam acontecendo na cabeça do, do Cooper, é, a interferência fez com que suas sinapses cerebrais acendessem todo, todas de uma vez, resultando em sua morte pouco depois. Aí eu comentar com você rapidamente que o lance da realidade é, é, aumentada, né? o, os óculos de 3D. E a gente, como você citou naquele episódio sobre videogame, é, por enquanto, é, jogar com aquele óculos na cabeça, ele dá uma certa dor de cabeça. Isso uhum. é uma coisa que eu achei que eles já iam estar tá resolvido, que eles já teriam resolvido, né? E, por enquanto, ainda é, já existem vários jogos, assim, com, com realidade aumentada, né? Com, com, que a gente usa o óculos para jogar, mas não é uma coisa tão popular ainda, talvez, por causa disso aí também, né? O, eu queria saber de você a, Que você repetisse aqui A sua experiência com óculos de realidade aumentada e Se, se, vo, é, se você já é, Até no, 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 seu, no seu videogame No Playstation o, o Playstation
1: Ele tem um conjunto de realidade aumentada né uhum. Mas eu não tenho em casa Esse conjunto Só que um dia eu fui no shopping Tamboré Que é um shopping aqui perto de casa Aqui certo. em Parque Barueri. Perfeito. E nesse shopping tinha um conjunto de realidade, de, realidade virtual. Uhum. Do Playstation mesmo. E eu fui jogar um jogo de corrida. né? Que é o exclusivo dele. Quando eu, quando eu coloquei o óculos. Parecia que eu estava realmente dentro do carro. Porque eu olhava em volta. E eu via só o carro. E lá no shopping eu estava dentro de um cockpit também. Então oh. o que dava também a sensação de estar num carro, né, e eu, come e eu comecei então a, a correr, só que, só que com o tempo, em pouco tempo, eu senti um, eu senti muito enjoo e senti muita dor de cabeça, mas era muito realista.
0: É, eu diria que num shopping aqui perto de Florianópolis, tem o lance, é, tem esses óculos, mas é mais para jogos de tiro, tipo Counter Strike, assim. Então tu bota o óculos assim, você até tem a arma também e aí você fica jogando é, é, como se estivesse dentro entre aspas da guerra, assim, do campo de do campo lá bem interessante, né? Tem uma pergunta aqui, Kleber, meio filosófica e eu queria saber de você assim, ó, a, você acha que a pessoa é, é, pode herdar a maldade? A pessoa ruim, maldosa, já nasceu com seu gene maligno, ou o fator criação determina como ela vai se comportar perante a sociedade?
1: Eu, eu acho que não. Eu acho que a pessoa ela já tem, ela já tem um instinto bom ou um instinto malvado, uhum. e que a sociedade só ajuda a aumentar isso. Seria um conjunto das duas coisas, então.
0: É, um pouco de cada. E também a, a criação, né? se a o cara sofreu abuso na infância, isso aí vai causar, ou teve algum outro problema maior, se o pai é alcoólatra, alguma coisa assim, pode influenciar na, na, na formação da, da pessoa. Né? Perfeito. Essa pergunta foi mais filosófica mesmo. O, vamos aqui para o décimo episódio. É o mais é, urgente, da série É, esse episódio, o um, episódio anterior, Playtest, o cara começa a aparecer os monstros da, da. Tipo, os medos dele, assim, começam a aparecer por causa desse teste que ele se propôs a, a, a participar. O, vamos aqui, episódio 10. shut it up and dance. Manda quem pode. Vou ter aqui. Ah, meus tempos de escola. Só que não.
1: Uhum.
0: Uh, 21 de outubro de 2016 é, Kenny, um, caro, um garoto de 19 anos de idade Baixa um programa anti-malware Para consertar seu computador infectado Sem que ele saiba O programa ativa a câmera de seu computador Que o grava se masturbando Ao assistir pornografia na internet Hackers ameaçam enviar um vídeo de seu ato Para, todos, para toda a sua lista de contato a menos que ele siga as suas instruções. Outra vítima dos hackers, dos hackers dá para dá Kenny uma caixa contendo um bolo. O que ele, tem que, é que ele tem que entregar para Hector, um homem que está sendo chantageado por infidelidade. Kenny e Hector entram em um carro atribuído para eles. e dirigem até um banco, o qual eles devem assaltar usando uma arma escondida dentro do bolo. Kenny assalta o banco e eles dirigem até o ponto de entrega em uma floresta, nas proximidades. Sozinho, Kenny carrega o dinheiro, enquanto Hector vai embora para destruir o carro. Na floresta, é, Kenny encontra outro homem, que está sendo chantageado por assistir pornografia infantil. O homem explica para Kenny que os dois devem lutar até a morte e o ataca. Oh. Kenny consegue matar o homem <coughs> mas os hackers vazam todo o conteúdo da chantagem de suas vítimas, mas os hackers vazam todo o conteúdo da chantagem de suas vítimas, de suas vítimas mesmo assim. Kenny recebe uma ligação de sua mãe que está chorando, onde é revelado que ela também estava, onde é revelado que ele também estava se masturbando com pornografia infantil. A polícia chega à sua localização e o prende. Episódio forte assim é pesado. Pesado, questiona várias. Eh, aborda vários temas. Questiona Manip bastante, sim,
1: Manipula muito você. Sim. E... Você fica o filme. fica todo o episódio torcendo para o menino. É. E no final você
0: odeia ele. Sim, tem, tem isso também, né? E aí eu. Aí até só para dizer que, que eu só comecei, que eu geralmente eu não costumo usar a câmera do PC. Eu só comecei a usar a Eu é, não tinha muito essa. Mania de usar a câmera do PC, eu só comecei agora na pandemia, porque eu uso o né para reuniões de trabalhos, assim, né? E, e, de certa forma, assim, a, eu que, é, não, esse episódio é forte, assim, mas é, é muito bom também. Dizer que tem a música do Radiohead, Exit Music, é muito boa também essa música. A trilha sonora ajuda sempre a compor o. a encaixar o episódio, assim. Então, cada episódio tem atores diferentes, cada episódio de Black Mirror tem atores diferentes e cada episódio também tem a... além da trilha, é, tem, é, tem também uma trilha sonora específica, né? Mais alguma coisa para falar desse episódio aí? Ah, eu queria saber de você, Kleber, se você é, tem essa preocupação de, de estar sendo filmado? Não, até que não, mas eu acho que é que para mim esse
1: episódio ele é muito revoltante. aí que fa deu, falhou um pouco seu microfone. Esse episódio ele é muito revoltante. Ah, eu... Eu não, mas eu não tenho preocupação
0: não, em ser filmado. É. E de certa forma também a gente está sendo vigiado. Se tu for pensar. Porque se ele vê que você pesquisa videogame ou tênis na, no Google, já começam a te mandar, chegar e-mail te oferecendo esses produtos, né? E é se essa... você falar alguma coisa é ouvido. Como é que é?
1: Se você fala alguma coisa, o Google já te oferece alguma coisa.
0: E, exatamente. Se você... É, de acordo com a sua pesquisa, né? Perfeito. O... Tem mais uns dois episódios aqui para combinar. O... Vamos falar agora sobre o meu episódio favorito. E eu acho que é de muitas pessoas, assim, pela... uhum. que eu comentei assim que até em listas de site assim né e o pessoal considera sempre um, um dos episódios favoritos assim tá sempre entre os três, três primeiros assim de, de, de qualquer pessoa assim né e aí eu e é ou em alguma lista assim de <coughs> ou em, em alguma lista da internet o episódio 11, é San Junipero, é, 21 de outubro de 2016. Eu vou ler um breve resumo aqui do episódio, aí depois a gente comenta um pouco em cima desse episódio. Em 1987, York, uma garota tímida, vai a um bar em uma cidade balneária chamada San Junipero, é, onde conhece a extrovertida Kelly. As duas jovens se, se atraem uma pela outra e dormem juntas. Depois disso, York não consegue encontrar Kelly novamente até que um homem sugere procurá-la em uma, em uma época diferente. York vai para 1980, é, 1996, e finalmente consegue encontrar Kelly em 2002. É, Kelly explica que está morrendo e que não estava procurando por um relacionamento. É revelado que São Rompero é um mundo virtual, que se passa em diferentes períodos de tempo, onde pessoas mortas podem transferir suas consciências artificiais enquanto visitantes, como York e Kelly. Podem testar o, o período experimental do sistema uma vez por semana. Na vida real, Kelly, que é idosa, visita York, que está em coma em um hospital, e descobre que ela ficou paralítica há 40 anos depois de jogar seu carro para fora da estrada em desespero, quando seus pais a rejeitaram por sair do armário. É, Kelly se casa com o York e autoriza seu desejo de ter uma morte indolor e ser transferida para San Junipero. Quando, quando sua saúde piora, Kelly escolhe fazer o mesmo, superando seus pensamentos de que seu marido e filha mortos não foram carregados no sistema. É, Kelly e York se reencontram em San Junipero e ficam juntas para sempre. Muito bom. O, o que você achou desse
1: episódio? Eu queria que você comentasse um pouco. Para mim, esse episódio, era é o episódio principal da série. Porque é quando a série deixou de ser antológica, né? E passou a existir um elo de ligação entre vários episódios. Esse e o museu. Porque, porque esse episódio, ele coloca, tecno, ele coloca a tecnologia de armazenamento da memória, né de, de poder upar a memória. E vai ter vários episódios que, de maneira diferente, continua usando essa tecnologia. Perfeito, perfeito. Eu acho ele incrível. Perfeito.
0: É, eu, 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 queria, eu vou dizer duas curiosidades desse episódio, é que o Charlie Brooker, ele fez uma playlist no, no Spotify com todas as músicas desse episódio, né? E tem também um disco de... do, é, de, do só com as músicas instrumentais desse episódio. Esse episódio, o Sam Juan Imperio, é completo, entendeu? E ele tem aí o Charlie Brooker, que escreve a série, é, que, criador da série, ele fez uma playlist no, no Spotify, né? Com as músicas que tocam nesse episódio. E tem um disco do Clint Mansell, só com músicas instrumentais, também no Spotify. Inclusive, na parte 1 um do, do, desse episódio anterior aqui desse podcast, né, parte 1 um sobre Black Mirror, eu usei a trilha sonora é, instrumental do, do episódio Black Mirror, né, feita pelo Clint Mansell, tanto para abrir o episódio, quanto para fechar o episódio. Né. O, eu queria dizer também, Kleber, que eu relaciono assim, um pouco aqui desse, desse episódio assim, bem viajando mesmo, com The Sims, Uhum. em que a gente cria um mundo e, e cuida desse mundo todo. É, a... Você acaba passando horas e horas se divertindo dentro do The Sims e você faz é, você controla a vida dos seus The sims, dos seus sims, né? E é muito legal esse jogo The Sims. É o oh, Second Life, lembra que existiu? Sim. Life. Teve também o Second Life, o próprio Rabo também. Uhum. h a b b b é, é Que é mais pixel assim. É, mas é bem interessante também. Que o pessoal meio que. é um E tem um outro. Awaken Life. Uma coisa assim. O Waking 3D. Awaken 3D. É que a pessoa cria seu avatar e consegue encontrar outras pessoas. Porém, dentro do mundo virtual. Assim. Bem interessante. Ah, mais uma coisa que esse são Junipero a questão do mundo ideal, assim, na, no mundo virtual, é, como o San Junipero. Eu lembrei também do filme é, Preso na Escuridão, que é o filme de 1997 com a Penélope Cruz, né, que depois foi regravado e teve o Vanilla Sky em, 2000, em 2001 com o Tom Cruise, né, que é aquela coisa do mundo perfeito, assim, que o cara, de certa forma, ele consegue ficar vivendo nesse mundo idealizado, como se fosse um sonho eterno, assim, né. Tem a versão em espanhol, que é o Abra os ovos É, Abra, Abra os Orros. É, com a Penelo, interessante também que a Penélope Cruz ela participa tanto do original quanto da, da, da regravação que foi em 2001 com o Tom Cruz. é de, Então, esse... É, San Juan é... Também junto... Eu acho que junto com o do Porco, digamos assim, né? O primeiro, é, é os dois que o, é, os, 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 o é, também é um episódio assim, que sempre é lembrado assim. o pessoal fala Black Mirror, lembra do Porco desse do, teve a questão, o primeiro que é a questão do Porco e também lembram sempre de San Junipero né? eu vou <coughs> comentar mais uns dois episódios aqui é, nesse primeiro bloco da parte 2 o Vamos lá. Episódio 12, Main Against Fire, Traduzido aqui como Engenharia Reversa. 21 de outubro de 2016. Soldados estão exterminando seres humanos mutantes, chamados de baratas, em um país estrangeiro, usando um implante neural chamado MES que aprimora seus sentidos e fornece dados instantâneos através de realidade aumentada. Quando o soldado Strip encontra várias baratas agressivas, uma delas usa um dispositivo misterioso que perturba a interface de seus MAS. No dia seguinte, Strip começa a ver baratas como seres humanos e tenta salvar uma mulher assustada de, de, assustada de sua colega soldada Hunter. A mulher diz que é o mess encobre o fato de que as baratas são seres humanos comuns odiados por civis todos os dias, devido à propaganda e preconceito. Hunter derruba de Strip, fazendo-o desmaiar, e o leva de volta à base militar, onde, é, onde ele é encarcerado. Um homem chamado Arquete é, é, lhe revela que o verdadeiro propósito dos, dos implantes, mas é desumanizar o inimigo, permitindo que os soldados os matem de forma mais eficiente. Ah, interessante como parte de um programa de eugenia. Arquete ameaça prender Strip, reproduzindo imagens dele, matando humanos comuns durante seu serviço ininterruptamente, a menos que ele permita que o seu sistema MES seja reiniciado. No futuro, Strip volta para casa e vê uma bela mulher esperando por ele, mas é revelado que isso é uma indignação criada pelo implante Mess. Bem ficção científica esse episódio. <cười> Teve também há um lance interessante nesse episódio que o, eles fazem com que o soldado veja a pessoa de, de, outra, de outra maneira, entendeu? Então, o cara acha que está matando um inimigo ali, e, mas, é, mas às vezes não é um inimigo, digo, algum outro soldado, sim, mas às vezes até um próprio é, cidadão... É, é normal que não
1: está em guerra, assim. É isso que a propaganda faz, não é verdade? Sim. tem Quando isso você
0: fala, ah, o fulano é comunista. Tem também aquele lance, não é todo... Tem, é, o pessoal também tem bastante na questão do no Oriente Médio. tá? Né? Ah, vê o turco, a pessoa já, já tem um... que Eles do, eles fazem com que você pense que, que qualquer cara com o um negócio na cabeça ou com, a, ou com a barba muito louca lá... É, então. A propaganda, ela desumaniza,
1: a ideologia faz isso, né? Nem precisa de, de tecnologia. Hoje em dia já existe isso. Olha no Brasil como está tendo essa guerra civil.
0: Sim, ah, é interesse também dividir, né? Ah, você, você é amarelo você, ou, ou você é vermelho, né? E, enfim. O, o Kleber, para terminar, a, o, a gente vai dividir essa primeira parte, essa parte dois em dois blocos, né? Para terminar aqui a primeira parte do não, a primeira parte não, a, a parte A da, da parte 2 é, do episódio sobre Black Mirror é, eu vou comentar com você o episódio 13 chamado Hated in the Nation Odiados pela Nação um dos meus favoritos, eu coloco ele no meu top 5 né? o, eu vou ler um breve resumo aqui de, desse episódio e depois a gente comenta aqui para contrariar uma queda na população de abelhas no Reino Unido, a empresa Granular desenvolveu abelhas-robôs, conhecidas como Hades. As detetives Karen Park e Luke Carlson, junto com a ajuda da NCA, Shaun Lee, descobrem que Hades hackeadas causaram a morte de duas pessoas ao entrarem dentro de suas cabeças, causando uma dor insuportável. Carlson descobre que as duas vítimas foram alvo da hashtag Morte Para nas redes sociais. Como parte do jogo de consequências, onde a pessoa que lidera os índices da hashtag é morta a cada dia. É, depois, que, é, depois que uma terceira pessoa é morta, o uso da hashtag começa a crescer rapidamente. A análise da, das ads comprometidas prova que o hacker é o ex-funcionário da Granular, Garrett Scholes. A polícia ataca sua localização, produzindo uma unidade de disco que contém uma lista de todas as pessoas que usaram a hashtag. Parque conclui que essas pessoas são os verdadeiros alvos de Scholes. O agente Lee é, desativa o sistema para tirar vantagem do hacker, mas quando ele fica online novamente, enxames de ADS, que são as abelhas robôs, Tomam um total de 337.036 pessoas como alvo, resultando em um tremendo massacre. Algum tempo depois, Park é convocada para uma audiência, onde fala sobre seu envolvimento no caso. Carlson, que presume se ter cometido Carlson, que presume se ter cometido suicídio, encontra Scholz em um país estrangeiro e manda uma mensagem para Park. Dizendo, peguei ele. Aí eu queria dizer que eu, eu usei também essa trilha instrumental para abrir e fechar a parte 1 do, desse, do episódio anterior do, do Black Mirror, né? desse, desse nosso especial Black Mirror. Aí eu tenho uma pergunta aqui para você, Kleber: polêmica. É, você, me, você mencionou anteriormente que não gostou desse episódio. Por quê? Já mudou de ideia? Já mudou sua opinião? Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu estava com sono no
1: dia e eu não entendi muito bem. Você falando agora a sinopse, deu vontade de assistir de novo.
0: Recomendo, muito bom. O, esse episódio, para quem gosta, para quem é de, acompanha bastante o Twitter, assim, como eu disse, que eu sou bem participativo assim, no Twitter, né? E até assim, se a pessoa quiser. Tem um perfil meu, pode ver o Twitter, que vai ver o que eu gosto e o que eu comento, entendeu? Para mais ou menos ter uma radiografia da, da minha pessoa, né? E breve, né? Uns 30%, digamos assim, né? Que o restante você só vai conhecer da pessoa, vendo a pessoa pessoalmente, né? É, eu recomendo depois que eu reveja esse episódio que eu acho ele muito bom é, é tem um clima meio de terror assim que as abelhas começam os a, pássaros é ma matar todo mundo assim as abelhas são boas o mas é muito interessante o, então foi isso o Kleber é, a gente vai fazer um breve intervalo agora a gente retorna é, logo mais em, em seguida aqui beleza beleza certinho Perfeito. Beleza, beleza, voltamos, voltamos aqui é, é, nessa segunda parte aqui, a gente, da parte 2, é, vamos continuar comentando sobre os episódios do Black Mirror, a série, uma das melhores séries, séries britânicas já feitas, e aí agora, Kleber, a gente vai comentar é, os episódios da quarta temporada, que foi feito no ano de 2017, né? esse 2017 foi o ano que eu conheci a série, né, o, a gente vai falar agora do episódio 14, USS Callister, foi, é, ficou disponível para o público assistir dia 29 de dezembro de 2017, né, vou ler um breve resumo aqui do episódio, né, Robert Dali, um programador recluso, mas talentoso e cofundador de um popular jogo online multiplayer, está amargurado pela falta de reconhecimento pelo seu trabalho. Ele criou uma simulação parecida com a de Star Trek, em um servidor privado, usando o DNA de seus colegas de trabalho para cri criar clones digitais sencientes deles. Servindo a si mesmo, seu agressivo capitão da nave espacial USS Callister. Quando a clone digital da nova contratada Nanet Cole é trazida ao jogo, a clone de Cole encoraja as outras cópias a se revoltarem contra Dali. Depois de obter um dispositivo de simulação que permite que eles se comuniquem fora do servidor privado, a clone de Cole é, chantageia a verdadeira Cole para distrair Dali é, o tempo suficiente para os clones digitais tomarem Callister. Escaparem do servidor privado Enquanto o Dali Preso dentro da simulação é, Em um início de um patch de jogo Acaba imóvel no mundo real é, Você lembra desse episódio, Cleber? O que você achou dele? Muito, eu adoro Porque eu sou fã de Star Trek né?
1: Eu me considero até um tracker certo. E quando eu vi é, foi, foi até emocionante E é legal que o elenco Parece que é fã também
0: Ah, legal Oh, aí eu botei aqui uma breve observação. Lembrar que Star Wars deve, é, Lembrar que Star Trek é muito melhor do que Star Wars. Na, na minha opinião. <risos> deixar registrado aqui. Eu acho, são, eu acho que são duas coisas diferentes. É. O, também é cada um vai na sua, né? Vai no, naquilo que mais gosta, né? E não precisa também ficar falando o que, que é melhor: Friends how, ou How Your Mother, Cada um gosta do que. Do, 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 da sua tem, a sua tem a sua série favorita. Né? Ô, Kleber, passar agora para o episódio 15, chamado Ar Archangel é, Esse episódio teve a Judy Foster, a famosa atriz, participando. Sim, Excelente. que fez
1: né? Hannibal, do, 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 dos inocentes. Excelente atriz. É
0: né? qual, qual que você citou?
1: É a Hannibal
0: e Taxi Driver? Ah, sim. Perfeito. Perfeito. Entre, outros. Entre o, outros. Esse episódio aqui também, né? 29 de dezembro de 2017, né? Ficou disponível o pessoal assistir. E é aquele episódio que a mãe fica vigiando a filha. Porém, aí eu vou ler aqui um breve, um breve resumo desse episódio. É, Mary perde o rastro de sua filha de três anos. Sarah, e decide implantá-la com o sistema Arcangel, é, permitindo, permitindo, permitindo que Mary use um tablet para rastreá-la, monitorar sua saúde e estado emocional, e censurar coisas que ela não quer que Sarah veja, como sangue, por exemplo. Enquanto Sarah cresce, Mary reconhece que o Arcangel é, está impedindo o crescimento de Sarah, mas o dispositivo de rastreamento não pode ser removido, não pode ser removido. Em vez disso, Mary desativa o tablet. Enquanto Sarah se torna uma adolescente rebelde, Mary se torna desconfiada dela e reativa o Arcanjo, é, descobrindo que ela está usando drogas com o um namorado que Mary não aprova. Ah, Quando Sarah foge para passar a noite com o namorado contra as ordens de Mary, o Arcanjo avisa Mary que secretamente dá a Sarah pílulas anticoncepcionais da emergência, fazendo com que ela vomite na escola. Sarah volta para casa e descobre que Mary reativou o arcanjo. É, Sarah espanca Mary com o tablet, olha só, ficando inconsciente de quanto dano ela causou devido ao filtro de censura, e foge com Mary chamando-a em vão. É, esse episódio é pesado, porém muito bom. O, ela acaba não vendo sangue, entendeu? Porque a, foi bloqueado tá, isso para tá, a domina. E também a hora que a, que ela diz, que a mãe vê que a filha está lá com o namorado é bem forte, assim, bem, bem, bem isso, impactante. Assim. Isso
1: entendeu? mostra as mães que ficam super, super protegendo os filhos.
0: É, também eu tenho a questão também que é, de certa forma a pessoa vai ter que é, se, se debater com a é, se, se, se debater com as adversidades que a vida nos impõe, assim, né? Que também é uma forma de crescimento para a gente, né? E Mas é essa preocupação da mãe com a menina é bem explorada aqui nesse episódio. O, um episódio muito bom também. Muito bom esse episódio. Vamos passar agora, claro para o episódio 16: Crocodile. Um episódio bem que foi. É, que muita gente não gostou desse episódio. Porque, é, eu vou ler um breve resumo, né? Foi feito 29 de dezembro, ficou disponível para o pessoal assistir dia 29 de dezembro de 2017, né? Eu vou ler um breve, é, um breve resumo desse episódio, Crocodile, Crocodilo, né? É, que é o episódio 16, ainda na quarta temporada de Black Mirror. É. Mia, Mia e seu namorado, Rob, acabam atropelando um ciclista, matando-o. Rob os, o, os manda descartar o corpo e, e ficar inquietos sobre o assunto. Quinze anos depois, Mia é casada, tem um filho e uma carreira de sucesso. Enquanto viaja, Rob visita Mia e sugere que eles digam a verdade sobre o ciclista. Mas Mia, temendo que isso arruinaria sua carreira, mata Robbie e esconde seu corpo. Enquanto isso, Shazia, uma investigadora de seguros, está seguindo um rastro de contas sobre um acidente não relacionado, usando um dispositivo que pode visualizar memórias de testemunhas oculares. Shazia vê uma lembrança que tem Mia como testemunha ocular do acidente e aborda Mia sobre sua ajuda na investigação. Mia é incapaz de evitar, é, Mia é incapaz de evitar ajudar. E Chazia viu o assassinato de Hopi em suas memórias. Embora Chazia promete, prometa não dizer nada nem mesmo a seu marido, Mia a mata e depois viaja para sua casa para matar seu marido e seu bebê, impedindo qualquer pessoa de usar um dispositivo semelhante para identificar sua presença. Uhum. A polícia que investigou as mortes é, descobriu que a, que a criança era cega e que não teria visto o culpado mas usou o dispositivo de memória no animal de estimação e aproximou-se de Mia, enquanto observava a peça de escola do filho. Esse episódio aqui é bem interessante. O, o, o grande lance no final do episódio é que, a, que, ela, que a, a criança era cega, então ela não teria visto o que tinha acontecido, né? mas eles conseguem depois chegar na, na mulher. Daí. Diria que esse episódio muitos odiaram, né? Porque há, acho que tem algumas é, sequências duvidosas assim, no episódio, e, mas também é uma licença, assim, que o que você achou do episódio, assim?
1: Eu gostei muito do Plot Twist, da Criança ser Cega, uhum. e do Hamster, que fica olhando em volta do quarto e acabar servindo para a consideração. Sim, o
0: Servindo para o quê? A condenação. Ah, exatamente, é, através do... Ninguém ia imaginar isso aí também, né? Esse finalzinho muito surpreendente, muito legal. Aí, ah, beleza, a gente vai falar agora do episódio 17, Hang the DJ. 29 de dezembro de 2017, né? É um episódio bem leve, digamos assim, né? Mas, porém, muito interessante. Alguns episódios de Black Mirror são um pouquinho mais leves, assim. Mas não deixam de ser questionadores, assim, é, não deixam de criar uma reflexão na gente, assim. E tem uns episódios mais pesados, digamos assim, e, mas todos são. todos nos causam uma, uma reflexão assim, quando a gente assiste. Então aqui é o episódio 17, Hang the DJ. Vou ler um breve resumo aqui. Frank e Amy são dois dos vários que participam. É, é, são dois dos vários que participam do sistema onde são instruídos por um dispositivo pessoal chamado coach para conhecer outras pessoas e passar um tempo pré-determinado com eles. Frank e M são pareados por um curto período, mas ambos se sentem atraídos um pelo outro. Depois de várias outras tentativas, os dois são revi revigorados pelo coach, mas M insiste que, que eles não olhem para o tempo presc prescrito pelo aparelho. Eles passam muito tempo juntos, mas Frank é levado a olhar para o tempo dado pelo Coach e acha que inicialmente com com duração de vários anos sua ação causou é, causou o tempo para reduzir consideravelmente ambos são rematados em breve com M atribuída a um novo parceiro que será seu par permanente M pede a Coach que veja Frank uma última vez durante a qual ela incentiva a quebrar o sistema fugindo da área escalando um muro alto. É, no topo, eles descobrem que são um par de quase mil Franks e M's que escaparam do sistema. Tudo isso é revelado como sendo o posicionamento interno de um aplicativo de namoro sendo usado pelos reais Frank e M, tentando, é, testando sua compatibilidade, simulando seu comportamento em mais de mil tentativas. Esse episódio é bem interessante, que mostra... O, o aparelho fala quanto tempo que vai durar a relação, entendeu? E aí tem, tem, tem é, encontros que duram um dia, tem encontros que duram algumas horas, né? E até tem encontros que duram anos, assim, né? E aí é, mostra toda a questão do... E aí é, o casal queria estar junto, mas o aplicativo, é, o coach dizia que, que eles não... É, indicava outros, na, outros namoros pra, para eles, né, e depois eles, ele, para depois é, eles meio que ficarem juntos. O, aí eu, Cleber, eu queria perguntar uma coisa aqui para você, né, é, 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 você já usou aplicativos de namoro, né, uhum. e aí eu queria, antes de você responder, eu vou citar meu breve caso, né, eu diria que eu tive três casos bem-sucedidos, né, e teve um caso curioso também que a Goria apenas me conheceu pelo aplicativo e aí ela já falou para eu ir buscar ela na saída do serviço, entendeu? Passar de carro e pegar. Só que aí como eu não dirijo, né? E aí depois eu tentei encontrar ela de outra maneira, acabou não dando certo, né? Mas eu Você fiquei ter um assalto. É, eu fiquei pensando assim, fala, oh, é, não sei também o que que ia acontecer, entendeu? E não é que no caso eu não dirijo, né? Mas eu fiquei falando, se eu vou lá, é... mas eu, achei, eu fiquei, achei meio suspeito também. A, a menina não, não me viu pessoalmente, já marca assim de eu chegar lá e encontrar com ela, entendeu? E por isso que eu sempre marco em locais públicos, assim, para encontrar pessoas que eu não conheço. E mesmo marcando em lugares públicos, a gente sabe que é bem arriscado. Né? Eu queria saber um pouco do seu, do seu caso, se você já usou.
1: Então, só falando um pouco sobre esse episódio, né? No aplica o Alexa, ela tem um aplicativo de Black Mirror e que ela faz a simulação do relacionamento. Ah, legal. Você pode perguntar para ela quanto tempo que vai durar seu relacionamento e que ela faz uma simulação parecida com o do seriado. E como é que ela calcula? É igual no, igual no seriado.
0: Ah, sim. É, porque tem que saber também um pouco do perfil de cada participante, né?
1: E, e além de ser romântico, esse episódio também, ele parece ser uma, 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 uma espécie de, de ensino, de como funciona Machine Learning, que é a técnica da inteligência artificial de aprender com
0: os erros. Ah, perfeito. Muito bom, muito bom. Tá, certo. E aí, só insistindo aqui na pergunta, você já usou algum aplicativo
1: de namoro? Já, Tinder, essas coisas, mas, eu não, mas eu não, comigo nunca dá certo, não. não eu teve, prefiro mais... Não teve, não teve nenhum caso bem-sucedido, assim. Nem, nem algum... só, de, só de ter aquele um date, o primeiro date, que geralmente é horrível, né? Ah, sim, é.
0: Muito confuso. Beleza. Vamos seguir aqui. Tem um episódio... Meio ficção científica, digamos assim, né? Chama episódio, o episódio 18, Metal Red. É, 29 de dezembro de 2017, né? Ficou disponível o pessoal assistir. Aí eu vou ler um breve resumo aqui desse episódio. Cães guardas robóticos se voltaram contra os humanos, deixando os poucos sobrevi pouco sobreviventes humanos se defenderem sozinhos. Ao tentar recuperar suprimentos de um armazém, os companheiros de Bella são mortos pelos robôs, mas ela consegue fugir e escapar de seus dispositivos de rastreamento. Depois de iludir um único robô, exaurindo de seu poder, Bella faz seu caminho para uma casa, para uma casa segura, encontrando uma espingarda e outras armas. No entanto, o robô, após recarregar, reencontra encontra seu rastro. É, Bella consegue cegar o robô e depois destruí-lo com uma espingarda, mas não antes de ro do robô disparar mais dispositivos de rastreamento, vários dos quais se encaixam em sua pele. É, é, Bella considera puxá-los para fora, mas reconhece que é fútil, enquanto mais robôs se aproximam da casa. E ela comanda sua base para que eles saibam o que aconteceu. É revelado que a equipe de Bela estava tentando recuperar ursos de pelúcias para os sobreviventes. Esse episódio é total ficção é, científica, assim, e mostra também a agonia da, dela tentando escapar. E aí, esse aqui é episódio também que, ele divide opiniões. Muitos, muitos não gostaram, e muitos é, gostaram, alguns odiaram, é, não tem meio termo. É, ou, ou, ou o pessoal gostou muito ou o pessoal achou muito ruim. É, na época que eu assistia, eu achei um pouco confuso. Né? Eu queria saber a sua opinião desse sobre esse episódio.
1: Eu gostei muito porque parece um pouco com o Estimidor do Futuro. Parece um mundo pós-apocalíptico, onde as máquinas venceram. Né? E, e que os humanos são, ca são caçados pelas máquinas. E eu, eu gosto dessa, desse tipo de filme que tem essa busca implacável, né? Que você fica fugindo de um, de um assassino que ninguém consegue parar, nem consegue parar ele. Eu acho muito emocionante.
0: É, perfeito. O, vamos aqui pro episódio 19, né? São 22 episódios, né? É ao todo, né? Por enquanto. E o episódio 19 é um episódio bem curioso. e é, chama Black Museum. É, Black Museum, 29 de dezembro de 2017. Né? Eu vou ler um breve resumo desse episódio. É um pouquinho longo, mas eu, eu, depois a gente comenta em cima. É, episódio 19, Black Museum. Nish dá uma parada para recarregar o carro e entra no Museu Negro. Ao lado de, pro, da, é, ao lado de propriedade e administrado por Hollow Reims. Rolo mostra seus vários artefatos, todos relacionados à tecnologia ilícita em que ele esteve envolvido. Ele, ele descobre várias histórias ligadas a eles. Um deles envolve o Dr. Peter Dawson, um médico que desenvolveu um dispositivo que permitiu que ele sentisse a dor de seus pacientes para ajudar no diagnóstico. Mas logo encontrou dor dando lugar ao prazer vicioso e acabou matando um homem para experimentar a sensação. Outro caso envolve Carrie, uma mulher comatosa, cuja consciência foi transferida para seu marido Jack. Mas quando Jack começou a sair com outra mulher, ele transferiu vigorosamente Carrie para um macaco de pelúcia para seu filho Parker, que logo descartou o brinquedo enquanto ele crescia. Carrie ainda está viva dentro do luxuoso museu. Transferiu a consciência da mulher para o bicho de pelúcia. É, Rolo mostra a Nish a atração principal do museu. Uma representação holográfica da consciência do assassino condenado, Clayton Leite, é, que, que Rolo comprou pouco antes de, de sua eletro, eletri, eletrocussão. Eletrocução, né? É, permitindo que os visitantes o eletricutassem repetidamente. Ah, interessante. É, Nietzsche revela que sua visita não foi acidental, já que ela é filha de Clayton. É, depois de envenenar rolo, Nietzsche transfere a consciência de rolo para a cabeça de Clayton, muito parecido com o Kerry, é, com, é muito parecido com o foi transferido para a cabeça de Jack, forçando a viver a última eletrocução eletricução, que sobrecarrega as sinapses de Clayton e limpa as cópias digitais de ambos. A agonia de rolo é capturada em, uma porta em um porta-chave de lembranças que Nietzsche leva junto com a boneca com a consciência de Carrie é, e desvia a eletricidade do museu, depois iniciando um incêndio. Nietzsche vai embora com sua mãe, é, sua consciência vivendo dentro de Nietzsche. É, Nietzsche, Nietzsche vai embora com sua mãe, é, sua consciência vivendo dentro de Nish diz a ela que Clayton ficaria orgulhoso dela. Muito bom esse episódio. Faz várias referências a alguns episódios anteriores da, da série. E, e aí eu queria saber sua opinião sobre o Museu Negro, Clayton. É, para mim, esse é o episódio principal da
1: série toda. Porque é ele que amarra todos os episódios, é ele que amarra, ele que amarra toda a mitologia da série. Para Sintetiz... mim, mim, ele é Sintetiz... fundamental.
0: Sintetiza bast bastante coisas, assim né?
1: Tanto é que no museu, as obras do museu são, são, são objetos de vários episódios diferentes. Per Exato, perfeitamente.
0: o vamos agora para o. Pro... Em 2018 foi feito um filme interativo chamado Banders Bandersnatch. Aí ficou disponível para o pessoal assistir dia 28 de dezembro de 2018. A ideia veio daqueles livros interativos de RPGs, né? Que a gente. Tinha de Steven Jackson. Bastante. O que você falou? Do que o Steven Jackson. Outro de Girls escrevia. Isso. Que era aquele livro que você está lendo da história, fala, se, se você quer que o personagem pule o muro, vá para o número 8. Se você Sim. quer que o personagem enfrente os zumbis antes, vá para o número 5. Entendeu? E aí você faz toda a loucura ficar bem, bem interessante. Assim. O... São, vários, é, são livros bem interessantes, que a gente lia bastante nos anos 90, assim. Eu vou ler um breve resumo aqui do depois do, do, desse filme interativo, né? Depois a gente comenta um pouco em cima. O Bandersnatch. O jovem programador Stefan Butler começa a criar um videogame de aventura chamado Bandersnatch, baseado em um livro de mesmo nome, com com, com o tema Escolha a sua própria aventura. Ele lança o jogo para ele lança o jogo para Takur que trabalha para a empresa de videogames Tucker Soft, enquanto Stefan trabalha no jogo em casa por conta própria. Stefan é, começa a sentir que está sendo controlado e começa a enlouquecer, da mesma forma que o autor do livro, Jeremy Davis. O telespectador escolhe suas ações, o que pode levá-lo a discutir a morte de sua mãe com a sua terapeuta, usar alucinógenos com o criador de jogos Colin Richmond matar seu pai P Peter matar Tucker e ter sonhos vividos entre entre outras coisas aí eu disse que esse episódio é esse filme foi muito bom eu espero que a indústria cinematográfica explore ainda mais essa área de filmes e, e interativos quando isso for possível aí eu quero Cleber eu queria saber o que você achou de Bandersnatch é, do filme interativo que foi o feito pela é, equipe do, do pelo, que foi de, escrito pelo criador do Black Mirror.
1: Eu acho que foi uma experiência muito bacana, uma, uma experiência que digna do, do seriado, né, de surptora, e que eles conseguiram sair na frente com isso, e que eu me senti dentro mesmo do futuro.
0: Sim. E também é muito legal esse lance de você poder meio que decidir entendeu? Ah, e aí tem uma hora também que o cara fala assim, ah, o que, que o personagem vai escutar? Daí, você, daí tem as opções ali, daí você coloca o que o, o que o personagem vai ouvir, e aí é a música que ele vai lá e escolhe e fica ouvindo, assim, né? E tem várias voltas assim, no, no, durante o filme, né? E aí, eu ia perguntar para você se se, se, se é, não sei se você vai lembrar. Tem uma hora de, dentro da história do filme que ele que a história fica meio que dando uma volta, e aí, se você não, 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 não ir para outra opção, o lance fica repetindo, entendeu? Isso. Se você não, não decidir, se, se você não escolher, tipo, a outra a opção B, ele fica repetindo. Aí você a escolhe a opção A, que era a que você queria inicialmente, e aí a história volta para o mesmo ponto, e você tem que. A, acaba meio sendo induzido a escolher a, a opção B, digamos assim. Mas é um episódio, é um filme muito legal filme interativo. Eu espero que eles façam outros e que mais diretores tenham essa ideia de fazer filmes interativos, assim. E, é como o jogo mesmo. É. E que é uma coisa que acontece nos videogames, né, Kleber? Então eu acho que dá, daria para muito bem para eles, eles adaptarem para filmes assim, com atores reais assim, né? Que no videogame já tem isso: você fala com um NPC e vai para um lugar, daí não dá certo, você volta para ele e vai para outro lugar, mais ou menos nessa, nessa linha aí. Aí, Kleber, a gente aqui vai falar agora da quinta temporada, já feita em 2019, antes do fim do mundo, né? <risos> E eu diria que foi uma temporada é, com três episódios, e, e, aí, e, e aí a gente vai comentar aqui um pouco sobre é, a é, quinta temporada, em 2019, que teve é, três episódios, né? O primeiro episódio dessa quinta temporada foi o episódio 20, Streaking, streaking Vipers, ficou disponível para o pessoal assistir dia 5 de junho. <coughs> de 2019. Esse episódio foi gravado no Brasil, né? em pontos conhecidos de São Paulo, como o Edifício Copan, o L ponto é, do prédio, né? Minhocão, o escritório do jornal da Folha de São Paulo, entre outros lugares, né? Aí também é interessante nesse episódio que aparece irmã na geladeira, que é uma coisa bem brasileira isso, né? E aí eu vou ler um breve resumo desse episódio. Aí depois a gente comenta um, um pouco mais sobre o né? episódio 20, Striking, Striking Vipers. É, Dani mora com a esposa, Theo e o filho, Tyler. Seu amigo Carl o apresenta a um jogo de luta de realidade, de, de realidade virtual chamado Striking Vipers X, como se fosse um Street Fighter, entendeu? É, no qual ele pode sentir as sensações físicas de seu personagem. Danny joga com o Lance enquanto Cal. Com. E a. Peraí. Danny joga com o Lance enquanto Cal. Com. E a Roxette depois da. Prim... É... Enquanto, enquanto Cal com a Roxette E depois da primeira briga começam a se beijar. Eles fazem sexo regularmente no jogo, até que Theo confronta Denny sobre sua relação, deteriorando-se. Dani bloqueia o jogo. É, vários meses depois, Theo convido a cal para jantar, com, com, para jantar como surpresa para o aniversário de Dani. E Cal diz a Dani que ele tem sido incapaz de recriar a sensação ao fazer sexo com ele. O casal faz sexo no jogo novamente e em seguida é, é, beijar, é, beijar na vida real. Um, é, um alegando que ele não sentiu nada, enquanto o outro parecia inseguro assim ah, é eles, eles eles se encontram para darem para ver se o que eles sentiram no jogo eles iam sentir na vida real aí aqui tem assim eles começam a discutir e lutar e um policial passando é, que é, os, é peraí, eles começam a discutir e lutar e um policial é, acaba parando a briga deles aí mais tarde é aniversário de Dene, novamente eles têm a permissão para fazer sexo com o Cal em, em Viper Streakers em troca de Tel, ir a um bar e conhecer homens. Aí o resumo aqui ficou meio confuso, mas só para dizer: foi, é, são dois amigos que eles jogam o, o, esse jogo, e aí dentro do jogo é, eles acabam meio que namorando, digamos assim, fazem, é, se agarram, né, fa fazem se, com os personagens, entendeu? Um, um seria tipo a Chun-Li do Street Fighter, e outro seria meio que o Ryu. Aí dentro do jogo, eles meio que ficam juntos. Aí o confronto do, da ideia é que o cara começa a achar, será que eu vou sentir isso na vida real? Aí ele tenta marcar, é, ele tenta é, encontrar com o cara, na ele, ele marca um encontro com o cara na vida real, e aí, depois eles meio que brigam, e aí um meio que sente alguma coisa e o outro não, não quer saber, entendeu? E aí até o casado estava tendo problemas com a mulher, entendeu? E aí mais ou menos, Cléber, eu queria achar, saber o que, que você achou desse episódio. É, hoje em dia, com
1: realidade virtual, realidade aumentada, fica difícil saber a diferença entre fantasia e realidade. No episódio, dá para mostrar que, de fato, as, os dois caras... Eles não eram realmente gays. Não eram. Mas, no jogo, eles se sentiam atraídos. De maneira hétero. Porque era um personagem masculino e um personagem feminino. Certo. Então, é difícil conciliar essa diferença entre a fantasia e a realidade. Onde, ter, onde que termina a pessoa e começa o personagem?
0: E também a, 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 as consequências do, do jogo estavam afetando a vida deles, a vida real deles. Por como causa como da muitos vida.
1: jogos até a vida pessoal das pessoas, né?
0: É, acabou é, afetando tanto o que era casado, quanto o outro, né? Eu achei muito legal. É, é, Poderia ter sido gravado em qualquer lugar, sim, mas achei legal que foi gravado no Brasil e aparece o Minhocão, né? Tem alguns pontos e é, até em cima do famoso edifício Copan que fica lá em São Paulo, né? E você achou legal essa ideia deles gravarem aqui no Brasil?
1: Achei, eu achei muito bom. Eu espero que tenha mais obras privilegiando do São Paulo, que é uma cidade bonita, uma cidade importante e é uma cidade muito cyberpunk. <risos>
0: Total, total, muito bom. O, vamos falar agora do episódio 21, Smithers. Smithers que é como se fosse, é, que esse episódio foi premiado, né, ganhou o Emmy, e Smithers é, seria como se fosse uma rede social, tipo um Facebook, digamos assim, né? eu vou ler um breve resumo aqui do episódio e depois a gente comenta em cima do... Do, desse, do resumo do episódio 21 Smithers é, vamos lá Chris trabalha como motorista de táxi para o aplicativo Hitcher ele vai a uma sessão de terapia de grupo onde uma mãe fala sobre o suicídio de sua filha há 18 meses ele faz sexo com ela e depois ela faz sua tentativa diária de acessar a conta de persona de sua filha antes que, que ela bloqueia no dia seguinte, Cris pega Jaden, um funcionário da empresa de mídia social Smither, e o sequestra e mantém como refém sobre a mira de uma arma. A polícia anota a atividade suspeita e persegue o, o carro até que Cris desvia para evitar dois adolescentes de bicicleta e vem descansar no meio de um campo. Quanto mais policiais chegarem, é, Cris faz Jaden contratar as pessoas em Smitherin, os funcionários, né? E exige falar com o CEO da empresa, Billy Bauer. É, funcionários da, da polícia e da Smithering investigam Chris, descobrindo que sua noiva morreu em um acidente de carro alguns anos antes. É, inclusive o acidente que causou foi porque porque o cara foi curtir uma foto numa rede social. É, aí se distraiu e deu o um acidente de, de carro. É, continuando aqui o resumo. Ao mentir para Jaden sobre a arma dele ser falsa, ah, sim, o Chris é, descobre que a polícia está a lo no carro através do seu celular. É, inicialmente o cara que, eu sei que, que raptou o funcionário da, da empresa de ele fala para o cara que é uma arma de mentira. Aí ele exige, aí o, 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 o cara que sequestrou, que é o taxista, ele falou assim, ele exige falar com Billy Bauer nos próximos cinco minutos, ameaçando matar a Jaden de outra forma. Apesar desses funcionários
1: <coughs>
0: aconselhando contra isso, Billy aceita a chamada. Chris conta que sua noiva morreu em um acidente de carro quando ele estava dirigindo e olhou para o telefone. Embora o outro motorista, que também morreu, foi culpado por estar bêbado na época. Isso. É, daí aqui, pede ao Billy para contactar o CEO da persona e dar à mãe a senha da filha dela. Ele, então, tenta tirar a própria vida, mas já Jaden tenta agarrar a arma dele. Um atirador de elite atira enquanto o par luta sobre a arma. O, um episódio muito bom. O, eu queria saber o que você que achou desse episódio, Cleber. Então,
1: é, eu adoro ver o, o Toffer Grace <risos> nesse episódio, né? Eu adoro, é um ator que eu adoro muito, num papel que parece um pouco com o do CEO do Facebook. E o quanto que a gente passa mais tempo nas redes sociais e vai perdendo a nossa vida particular, né? A gente deixa, a gente deixa de viver a nossa vida privada, e passa a viver uma vida só
0: virtual. É, é bem por aí. aí Eu de diz, eu dizer, tem uma breve anotação aqui, é, por via das dúvidas, é, salve suas senhas em dois ou três lugares diferentes. Entendeu? O, eu queria saber, Kleber, se você tem muita senha, se a sua senha é mais ou menos a mesma para vários dispositivos. <risos> Não, na
1: verdade, essa é uma, essa é uma informação Sigilosa.
0: É, eu, eu, eu vou Acabem. dizer a minha aqui, eu, eu, como eu tenho mais ou menos uns cinco e-mails, para cada e-mail eu boto uma senha diferente, né? Só que se não bastasse o e-mail, ainda tem a senha do Spotify, ainda tem a senha, tem a senha do banco, que é a principal, né? Que tu não pode esquecer. Dependendo do banco, tem letra também, além de número, né? Enfim, é, mas eu sempre meio que deixo elas, meio que guardadas as senhas, assim. Eu,
1: eu gosto muito do Google Senhas, viu? Que, que ele guarda todas as minhas senhas.
0: No Google? Uhum. Eu não conhecia, depois eu vou pesquisar. Põe na barra de pesquisa, Google Senhas.
1: Uhum.
0: O, o ator que você falou que você gosta é o taxista. Ah, não, é o ator que faz o, 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 o dono dos Smithers como se fosse Isso. o dono do Facebook, né? É o. Que o cara tá isolado é. do. Tá num escritor espiritual, espiritual de 10 dias, aí os caras que, querem contactar ele, né? E aí o cara tá meditando, mas aí ele acaba falando com, com o cara no final. E, e o cara que se sequestrou acaba morrendo, né, Kleber? Ele já estava morto desde
1: que começou a usar o aplicativo, eu acho, né? Sim. Porque é. a vida dele estava só.
0: Ele até não era tão. Ele até era bem. Não tão ativo nos últimos anos, né? E aí depois Não. consegue encontrar ele e, também porque ele tinha perdido a mulher num acidente de, de carro. Vamos agora para o último episódio de, que teve Black Mirror, o último até agora, né? Que a gente acha que pretende, espero que tenha mais episódios futuramente. Né? Um episódio bem interessante também, que contou com a participação da cantora Miley Miley Cyrus. E esse episódio me surpreendeu que eu não botava muita fé, é, mas, mesmo sendo Black Mirror, mas eu achei eu gostei bastante. Né? Eu vou ler um breve resumo desse episódio 22 é, Rachel, Jack e Ashley Tu. O é, episódio de, foi disponível para o pessoal dia 5 de junho de 2019. Vamos lá. A, a Rachel e o Jack são, são irmãs que vivem com o pai depois da morte da mãe. Para o seu aniversário, Rachel recebe uma boneca de inteligência artificial chamada Ashley True, projetada após o popstar pop Ashley O. Ela dança, para, ela dança para uma canção de Ashley na competição de talentos da escola, mas a rotina termina mal. Entretanto, a Ashley O recusa-se a tomar os comprimidos que lhe foram dados pela Catherine o seu agente e é a sua tia, e, e planeja usar a atividade legal como forma de se livrar do seu contrato. É, é a, a personagem é uma a, a, a cantora, né? Aí é aqui Katerine percebe isso e co coloca os comprimidos em, em pó em sua comida, para colocá-lo em coma. Assim, ah, a Caterine era tipo a empresária maldosa, digamos assim. Quando Ashley tu vê que Ashley O está em coma em um noticiário, ela, ela falha. Jack consegue remover parte do software dela e a boneca ganha vida, alegando ser uma cópia digital de Ashley O, que anteriormente tinha um limitador em sua função cerebral. Ashley também con convence Jack e Rachel para ir da sua casa para encontrar provas contra Katherine. E Jack dirige perigosamente para sua casa fingem ser apanhadores de ratos para os guardas-costas, os deixarem entrar, e a Rachel e a Ashley Toon encontram a Ashley em coma com amarras físicas no quarto. Ashley Tu desliga um fio ligado a Ashley ou e começa a recuperar a consciência. É, um empregado de Catherine é alertado a este e vem sedá la Rachel e Jack control, é, controlam os armas um, é, seu sedativo de encontro a ele. Com Ashley O e Ashley True, eles invadem um local onde Catherine está fazendo um discurso, anunciando o um novo holográfico Ashley O, que irá executar uma turnê. Mais tarde, Jack e Ashley O são vistos tocando uma música alternativa juntos. Esse episódio é bem interessante, ele mostra a, a, a empresária, a empresária quer deixar... A empresária quer deixar a menina inconsciente, e aí o robô meio que vai fazendo, vai ficando no lugar da, da personagem, origi, é, da, da cantora verdadeira, né? E aí no final ela meio que consegue meio que se livrar disso e, e vai tocar num, num bar assim, mais tranquilamente, né? O, esse episódio contou com a participação da, da a cantora Miley Stirbaugh, que é atriz também, né? O que, que você achou desse episódio, Kleber? Esse episódio, ele usa a
1: tecnologia, né, que a gente já tinha usado naquele episódio lá do Jean Junipero, né, de consciência, e em outros episódios também usa uma tecnologia parecida, e ele mostra um pouco de um aparelho parecido com a, com a Alexa, de novo, também, né, Mais uma vez
0: mostra isso. Então, é, pode falar. E tem também um lance que, eu, que já existe hoje em dia, que, que o cara pega as um software, digamos assim, que ele pega a música que a pessoa compôs e faz músicas parecidas, entendeu? Isso. Então esse software que já existe na vida real fez música como se fosse... Como as, pega todas as músicas dos Beatles e, fa e faz outras músicas como seriam... E eu vou te dizer que as músicas ficam bem parecidas do que eram, entendeu? E, e é isso aí, essa loucura mostra bem no, no episódio, que a, que a mulher vai meio que deixar a outra a cantora original meio que em coma, e deixar a outra a, a versão holográfica fazendo, <coughs> fazendo show por aí. É, e a vida, parece a vida mesmo da Miles Cyrus, né? Sim, também. Muito interessante. O, aí, Kleber, antes das considerações finais, e eu vou, eu vou ler a reportagem aqui do que saiu na Rolling Stones. É, essa reportagem saiu dia é, 6 de maio. Saiu no site da revista é, Rolling Stones dia 6 de, de maio de 2020. O Black Mirror, criador da série, diz que o mundo está muito triste. Black Mirror, o criador da série diz que o mundo está muito triste para uma nova temporada. Ah, um, um mundo atormentado por uma pandemia sem precedentes precisa de ficção científica trabalhada na distopia e no pavor existencial, centrada em temas obscuros e satíricos? Pergunta. É, o criador de Black Mirror, Charlie Brooker, responde que não, deixando claro que, por enquanto, está suspensa qualquer possibilidade de uma sexta temporada. Questionado pelo, sat, pelo site Radio Times sobre os novos episódios, é, Brooker disse que o mundo está muito triste e não tem, é, é, questionado pelo site é, Radio Times sobre os novos episódios, Brooker disse que o mundo está muito triste e não tenho certeza se o público poderá aguentar mais uma temporada no momento. Na mesma entrevista, o roteirista informa que não está trabalhando em nenhum episódio de Black Mirror. Isso naquela época, né? O, aí agora, Kleber, a gente na. Em cima disso que o cara falou, <coughs> e já fazendo as considerações finais sobre Black Mirror, é, eu queria dizer que, o, que a gente aguarda novos episódios, novas temporadas e livros Black Mirror traduzindo é, para o português e dizer para todo mundo assistir Black Mirror que é uma série muito boa ela é, toca em diversos pontos importantes é, atuais assim muito temas é, e questiona também a nossa relação como você falou com, a, com, a, com o vício em redes sociais e em aparelhos tecnológicos digamos assim eu queria saber a, a, as suas considerações finais né, sobre a série Black Mirror e, e, e fica aqui a nossa torcida para que futuramente tenham novos episódios, novas temporadas ou até spin-offs, assim, se for o caso.
1: Eu gostaria que todo mundo pudesse... Eu gostaria que todo mundo... Um só um pouquinho. Perfeito.
0: Voltamos. Beleza, Kleber? Beleza. Eu é, queria que você fizesse suas considerações finais agora sobre a série Black Mirror.
1: Então, eu peço para que todos assistam Black Mirror, pois é uma série que retrata sobre nós e como nós usamos a internet, como nós usamos a tecnologia, as mídias sociais. Perfeito. E eu gostaria que todo mundo... É, de, procurar se refletir sobre isso. Sim. Uma questão, é uma
0: série também é, bem filosófica, assim, né? Tem várias, muito filosófica. Várias questões é, para a gente refletir, né? Muito legal. Então, Kleber, muito obrigado, né? É, muito obrigado. Mais uma vez aqui a sua participação é, no, no podcast, né? E aí eu queria dizer para quem escutou é, o, nosso, o nosso especial sobre Black Mirror, recomendar para o pessoal... E dizer que a gente volta em breve com que a gente, é, a gente volta em breve com novos, é, com novos episódios, sempre com conteúdos inéditos e interessantes. Aí, forte abraço aí, Kleber. É, tamo junto. Tamo junto e conta sempre comigo, viu? É, e eu vou deixar aqui duas perguntas finais para o pessoal refletir aí, né? E já me perguntei, vou deixar duas questões em aberto aqui, né, e aí cada um pensa, fica pensando em casa a respeito aí. Pergunta é o seguinte, quando voltaremos ao normal, será que no futuro as coisas voltam a ser como eram antes da pandemia?
1: Goes <laughs> not